0: 今天是新的一篇故事，篇名是《一把青》。抗日胜利、环都南京的那一年，我们住在大方向的仁爱东村，一个中下级的空军眷属区里面，在四川那一种闭塞的地方，煎熬了那些年数。骤然回返那六朝金粉的京都，到处的古迹，到处的繁华，一派帝王的气象，把我们的眼睛都看花了。那时候，魏成正担任十一大队的大队长，他手下有两个小队，刚从美国受训回来，他那一队飞行员颇受重视，职务也就格外繁忙。遇到紧要的差事，常由他亲自率队出马。一个礼拜，倒有三四天，连他的背影我也见不着。每次出差，他总带着郭枕一起去。郭枕是他的得意门生。郭枕在四川灌县航校当学生的时候，韦成就常对我说：“郭枕这个小伙子啊。”灵跳过人，将来啊必定大有出息。果然，不出几年，郭枕便窜了上去，爬成小队长、刘美旭了。郭枕是空军的遗族，他父亲是围城的同事，老早摔了鸡，母亲也跟着病殁了。在航校的时候，逢年过节，我总叫他到我们家来。是一餐团圆饭，未成恨我膝下无子。看着郭晨孤单，也常照顾他一些。那时候，他还剃着清亮的头皮，穿了一身土黄布的学生装，举止虽然处处露着聪明，可是口角到底是嫩，还是个未经世的后生娃仔。当他从美国回来，跑到我南京的家来，冲着我竖的敬个军礼，叫我一声师娘的时候，我着实吓了一跳。郭展全身都是美式的凡丽丁空军制服，上身还罩了一件翻领镶毛的皮夹克，腰身勒得紧俏，裤带上却系着一个 Ray-Ban 太阳眼镜盒。一顶崭新高耸的军帽帽檐，正压在了眉毛上。头发也蓄长了，顺黑油亮的发角子紧贴在两鬓旁。才是一两年的功夫，没料到孤振竟出挑的阴气勃勃了。怎么啦，小伙子？这次回来该有些苗头了吧？我笑着向他说道。哎，别的没什么、啊，师娘，倒是啊，在外国攒了几百块美金回来啊。郭枕说道：“够讨老婆啦。”我笑了起来。“是呀，师娘啊，正在找呢。”郭枕也朝着我呲了牙齿，笑道：“战后的南京，简直成了我们那些小飞行员的天下。”无论走到哪里，街头巷尾，总碰到个趾高气扬的小空军，手上挽了个衣着入时的小姐，潇潇洒洒，摇曳而过。谈恋爱呢，一个个单身的飞行员呢，都在谈恋爱。一个月，我总搜集到几张伪成学生送来的结婚喜帖。可是，郭枕从美国回来年了吧？却一直还没有他的喜讯。他也带过几位摩登小姐到我家来吃我做的豆瓣鲤鱼。事后我问起他，他总是摇摇头，笑着说：“没有的事啊，师娘，玩玩罢了。”可是有一天，他却跑来告诉我，这次他认了真了，他爱上了一个在精灵女中。念书叫朱青的女孩，师娘。她一股劲的对我说道：“你呀、啊，一定会喜欢她。我要带她来见你啊，师娘。我从来没有想到会对一个女孩子这样认真过。郭枕那个人的性格，我倒是摸得着一二，心性,性极为高强，年纪轻，发迹早。”不免有点自负。平常谈起来，他曾对我说，他必得要选中一个称心如意的女孩，才肯结婚。他带来见我的那些小姐，个个容貌不凡，他都没有中意。我私下蠢度着，这个朱青啊，大概是天仙一流的人物吧，才会使得郭晨如此动心。当我见到朱青的时候，却大大的出了意料之外。那天郭枕带他来见我，在我家吃午饭。原来，朱青却是一个十八九岁、颇为单瘦的黄花闺女，来做客，还穿着一身半新旧、直筒子的蓝布长衫，青上掖了一块白绸子手绢儿，头发也没有烫。免得整整齐齐的垂在耳后，脚上穿了一双带袢的黑皮鞋，一双白色的短筒袜子倒是干干净净的。我打量了他一下，发觉他的身段还未出挑的周全呢，略略扁平，面皮还泛着一些清白，可是他的眉眼之间却蕴着一脉。令人见之忘俗的水秀，见了我一进半低着头，绵绵甜甜，很有一股叫人疼怜的怯态。一顿饭下来，我怎么逗他，他都不大答的上腔来，一味含糊的应着。倒是郭婶在一旁却张了忙，一会儿替他撵菜，一会儿替他斟茶。自婶子，他跟我聊天，他这个人呐、啊，就是这么别扭。郭枕到了后来，急躁的指着周青说道：“他跟我啊，还有话说，见的人却成了哑巴了。师娘这又不是外人，也这么出不得众了。”郭枕的话说的暴躁了些，周青扭过头去，羞得满面通红。算了，我看是有点不过意，忙指住郭振道：“朱小姐啊，头一次来，自然有点拘泥嘛，你不要去戳他，吃完饭，还是你们两人去游玄武湖去吧，那儿的荷花开得正盛呢。”郭振于是骑了他那辆十分招摇的新摩托车来。吃完饭，他们离开的时候。郭枕把朱清扶上了后车座，帮着他系上他那块黑丝头巾，然后跳上车，轻快地发动了火，向我得意洋洋地挥了挥手，竖了一下，便把朱清带走了。朱清偎在郭枕的身后，头上那块丝巾吹得高高扬起。看着郭枕对朱清那副形容，我知道。他这次啊，果然认了真了。有一次，韦成回来，脸色沉得很难看，一进门便对我说道：“我这那小伙子、啊，越来越不像话了，我都不曾望他是这样一个人呢、啊。”“怎么啦？”我十分诧异，我从来没有听见韦成说过郭真一句难听的话。你还问得出呢？你不是知道他在追一个精灵女中的学生吗？我看他，这个人谈恋爱谈昏了头去了，经常闯进人家学校里去，也不管人家在上课，就去引逗那个女学生出来。这还不打紧，他在练机的时候，竟然啊，飞到精灵女中的上空去，在那儿打转子，惹得那些女学生。都从课室里伸头出来看热闹。人家校长告到我们总部来，成个什么体统？一个飞行员这么轻狂，我要重重的处罚他。郭枕被记了过，革除了小队长的职务。当我见到郭枕的时候，他却对我解释道：“生娘，不是我故意犯规啊，惹老师生气。”是朱青把我的心拿走了，真的，师娘，我在天上飞，我的心啊都在地上跟着她呢。朱青是个规规矩矩的好女孩，就是有一点怕生，不大会交际罢了。现在学校把她开除了，她老子娘从重庆打电报来逼她回去，她死也不肯，和他们也闹翻了。她说。他这一辈子跟定我了，现在他一个人住在一间小客栈里，还没有找过我。哎，傻子，我摇头叹道：“没想到聪明人谈起恋爱来，你会变得这般糊涂。既是这么吃，那两人结婚算了。”师娘啊，我就是要来和你商量这件事呢。要请你和老师做我们的主婚人。”郭振满面光彩的对我说道。郭振和朱清结婚以后，也住在我们仁爱东村里面。郭振有两个礼拜的婚假，本来他和朱清打算到杭州去度蜜月的，可是还没有去成。猛然间，国内的战事便爆发了，魏成他们那个大队。被调到东北去。临走的那天早上，才蒙蒙亮，郭枕便钻进我的厨房里来。我正在生火，替伟成煮泡饭。郭枕披着一件军外套，头发蓬乱，两眼全是红丝，胡须也没有剃，一把攥住我手，嗓子哑着对我说道：“师娘啊。”这次无论如何要拜托你老人家啦。晓得啦，我打断他的话道：“你不在，自然是我来照顾你老婆啦。师娘，我真还是叨着。周青啊，还不大懂事，我们空缺了许多规矩，他不甚明了。你要当他自己人，多多教导他才好。呢。是啦，我笑道：“你师娘啊，跟着你老师，在空军里混了这十年了，什么还没见过呢？不知多少人从我这里学了乖去了呢。周星又不笨，你等我啊，来慢慢开导他。”伟成和郭枕他们离去后，我收拾了一下屋子，便走到朱青家去探望他。公家配给郭枕他们的宿舍。是一栋小巧的木板平房。他们搬进去以前，郭程特别着人粉刷油漆过一轮，挂上了些新的门帘窗幔，相当起眼。我进到他们的屋子里，看见客厅里还是新房一般的打扮，桌子、椅子上面堆满了红红绿绿的贺礼，有些包裹尚未拆封。桌子，桌子根下，却围着一转花篮。那些玫瑰捡来的花苞开得十分新鲜，连凤尾草也是碧绿的。墙上那些喜杖也没有收取，郭枕同学送给他了一块乌木烫金的喜匾，却悬在了厅的中央，写着“白头偕老”。朱清在他房里，我走进去，他也没有听见。他歪倒在床上，脸埋在被窝里，抽抽搭搭的哭泣着。他身上仍旧穿着新婚的艳色丝旗袍，新烫的头发柔乱了，发尾子枝丫般生硬的张着。一床绣满五彩鸳鸯的丝被面，是他搓的。全是皱纹，在他脸庞背面上，却浸着一块碗大的湿印子。他听见我的脚步声，惊坐了起来，只叫出一声“师娘”，便只有哽咽的份儿了。